0: Hallo meine Lieben, ich bin euer Thomas, a.k.a. Spielkojote. Herzlich willkommen zum Pokémon TCG Investment Podcast, einem Schweizer Podcast, in dem wir über das Pokémon Trading Card Game, Investments sowie auch über spannende Karten und Sets zum Sammeln sprechen. Neue Pokémon TCG Investment Podcast folgen jeden Montag um 9 Uhr vormittags. Heute melde ich über verschiedene Spieler, Sammler oder auch Typen im Trading Card Game sprechen mit euch. Das ist unabhängig davon, ob wir über Pokémon reden, über Yu-Gi-Oh! Über irgendwelche anderen Trading Card. Trading Card Games wie Magic oder Force of Will oder das neue Digimon Card Game oder auch irgendwelche ältere Kartenspiele, die bereits vielleicht tot sind und gar nicht mehr produziert werden. Aber mit euch so drüber sprechen, was gibt's denn so alles für Leute da draußen? Und dass es tatsächlich sehr viele Leute da draußen gibt, die nicht nur spezifisch eine Art von Sammler oder Spieler sind, sondern tatsächlich vielleicht auch viele Überschneidungen, Überlappungen haben und das innerhalb der verschiedenen Trading Card Games tatsächlich auch nochmal sehr unterschiedlich sein kann. Ich hoffe, ihr seid da in diesem Video dabei und das klärt euch auch so ein bisschen auf, dass wirklich eine sehr diverse, ja, Diversität von vielen verschiedenen Leuten hier in diesem Hobby hat, in dem Trading Card Game, Collectible Hobby. Und darum hier an dieser Stelle hoffe ich, ihr seid bei diesem Video dabei, aber auch in zukünftigen Videos. Also abonniert gerne diesen Kanal, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefällt. Fangen wir doch einfach mal direkt an. Das ist so die erste Art von Person, die einem beim Trading Card Game so einfällt. Und zwar sind das die Spieler. Und das kann halt heißen, dass man sich ein Deck zusammenbaut, entweder ähm, von Pokémon Karten, Yu-Gi-Oh Karten, Magic Karten, was auch immer für Karten es da nicht alles gibt. Und das ist tatsächlich eine der Gruppen, die tatsächlich auch wieder unterteilt ist. Ja, Also das heißt, wir haben Leute, die spielen eher casual. Zum Beispiel bei Yu-Gi-Oh! haben wir Leute, die spielen Goat-Format, also sprich ja das alte Format, also noch vor irgendwie Synchro, XYZ, also Exceed und so weiter. Oder auch Leute, die einfach das aktuelle Meta spielen oder auch auf Turnierniveau spielen. Also haben wir eine diverse Anzahl an verschiedenen Spielern bereits schon in dieser Gruppe und keiner von den Gruppen ist besser als die andere, sondern es sind einfach präferenzbedingte Sachen. Ich zum Beispiel würde mich niemals in die Meta-Gruppe zählen, zumindest jetzt nicht mehr. Also die Tage sind bei mir gezählt. Ich habe aktiv im Meta tatsächlich gespielt. Das war so zu Synchro oder XYZ-Zeiten. Da habe ich auch noch an Schweizer Meisterschaften mitgemacht. Aber das ist nicht mehr so mein Ding. Ich bin zum Beispiel heute viel, viel mehr ein größerer Fan von Goat-Format oder sogar, ähm, ich weiß gar nicht, wie man dem sagt, ich baue sehr gerne Anime-Decks zusammen, zum Beispiel solche Decks wie Bakura oder die von Yamiyugi und so weiter. Aber das sind nicht irgendwelche turnierstarken Decks, sondern wenn ich da an Turnieren mitmachen würde, mit diesem Deck würde ich immer praktisch verlieren in, ja, würde sagen, 9 oder zehn von zehn Fällen, weil einfach die Karten nicht stark genug sind. Und da gibt es halt bei jedem Trading Card Game, egal ob das jetzt Magic ist oder auch vielleicht, ja, das World of Warcraft Trading Card Game, ganz, ganz viele verschiedene ähm, Arten von Spielern und das ist natürlich sehr, sehr spannend, wenn man das Ganze so anschaut. Allerdings sind sehr oft, je nach Trading Card Game, und das Ganze heißt ja auch auf Deutsch Sammelkartenspiel, also es ist nicht nur zum Spielen da, sondern auch zum Sammeln da, gibt es auch die Sammlerseite. Ja? Und sehr oft, ja, und das ist halt tatsächlich wirklich so, hat jemand, der im Trading Card Hobby drin ist, mehr eine Tendenz zum Sammeln oder eine Tendenz zum Spielen? Ich zum Beispiel bin das klassische Beispiel davon, dass ich zuerst eine starke Sammeltendenz hatte dann eine Sammeltendenz, äh, eine Sammel eher eine Spieltendenz hatte und jetzt mittlerweile schon seit sicherlich zehn Jahren oder länger sogar, mehr die Tendenz zum Sammeln habe, als dass ich sie zum Spielen habe. Natürlich spiele ich ab und an mal wieder auch zum Beispiel Duel Links, jetzt spezifisch bei Yu-Gi-Oh! oder Pokémon TCG Online. Finde ich vor allem auf dem iPad ziemlich cool, kann man wirklich gemütlich hinhocken und so mit dem ja, Finger wischen spielen. Also das ist so für mich die einfachste Variante. Ähm, die mir auch am meisten Spaß macht tatsächlich, weil ich tatsächlich auch jemand bin, der nicht so gerne mit echten Karten spielt. Weil, und das ist auch immer wieder so ein Punkt, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen kennt. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich mache das jetzt einfach ähm, hier mit, mit dem, ist ja egal, ich mache das jetzt hier mit dem, mit, mit diesen drei Karten hier sind äh, zwei ältere Karten. Aber ich zeige euch das jetzt mal. Das ist so die, ja... Ich, die, die die, die ich selber spielen, die kennen das, ich habe es jetzt nur schön gemacht, ähm, aber äh, die Tendenz dazu, dass man die dann wiegt, die Karten ist noch heftiger, also da geht es dann richtig. Das ist so, fragt mich nicht wieso, das kommt einfach vom Spielen ähm, und ja, auch ich mache das ständig noch, heutzutage noch, wenn ich sogar immer noch spiele. Ich habe ja letztens auch Dual Masters mit meiner Freundin gespielt und ja, ich mache das immer noch. Dann kommen wir eben zu den Sammlern und bei den Sammlern, das ist auch sehr speziell, äh, da haben wir auch verschiedene Arten von Sammlern. Und da gibt es wahrscheinlich so viele Arten, genau wie auch bei den Spielern, da kann man gar nicht alles aufzählen. Das ist abhängig vom Kartenspiel. Ich möchte euch das auch einfach anhand verschiedener Beispiele zeigen. Und zwar gibt es natürlich so die klassischen Einzelkartensammler oder Binder-Sammler. Ja. Hier haben wir als Beispiel ähm, meinen Duel Masters Binder, der ist ziemlich voll ähm, ja, mit vielen Dual Masters, also DM1 bis DM12 Karten, alles Mögliche, was so dabei ist, was jemals bei Duel Masters rausgekommen ist in den 12 Sets. Und ja, meine Freunde, ich sammle nicht nur Pokémon und Yu-Gi-Oh! Und ja, ich sammle auch andere Trading Card Games, auch wenn es die einen oder anderen verwundern mag. Ich mache einfach nicht so viele Videos über diese Themen, weil es halt wirklich zum Teil einfach tote Kartenspiele sind und das einfach niemanden juckt und nur mich persönlich etwas juckt und ich darum halt das nicht immer unbedingt, ja herausposaunen äh, muss oder äh, möchte, weil halt da einfach im Prinzip, ja, niemand dann wahrscheinlich Interesse daran hat. Aber ja, das ist ein völlig anderes Thema, aber es gibt halt Einzelkartensammler, die zum Beispiel Karten in Bindern sammeln. Zum anderen gibt es aber auch seal produkte sammler und hier habe ich dann zum Beispiel so ein World of warcraft ähm, äh, Icecrown oder Scorch War Icecrown äh, Box oder Icecrown Box meine Güte mein Englisch, Epic Collection die ist natürlich Sealed und hier haben wir den lieben Arthas äh, on deck und den lieben Uta und das kann man natürlich Sealed sammeln, aber allerdings auch öffnen wenn man das will und dann die Booster Packs drin öffnen und das heißt es gibt Sealed Sammler, seht ihr auch da hinten vielleicht ein bisschen was ja? Ähm, die Box war eigentlich hier aber neben diesen Sealed Sammlern gibt es halt auch zum Beispiel sowas wie Einzelkartensammler, die jetzt zum Beispiel PSA Slabs sammeln. Hier haben wir jetzt einen Glumanda Shadowless Unlimited, äh, PSA 10 Shadowless. Und ja, auch das kann man sammeln. Die passen jetzt vielleicht nicht direkt in den Ordner rein, weil das ist halt schon ein dicker Slab. Wir nennen die auch im, im, in der Umgangsform Slab oder eben halt gegradete Karten. Und ja... Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Karten oder Einzelkarten zu sammeln, die tatsächlich sehr, sehr beliebt ist. Und ich will an dieser Stelle auch einfach nur mal kurz erwähnen, all diese Sammler, die ich jetzt heute auch in diesem Video oder Spielertypen, die ich in diesem Video erkläre, hat es seit halt eh und je gegeben. Das Problem oder das, was aktuell gerade in der Community so losgeht, vor allem in der Pokémon-Community, zum Teil auch in der Yu-Gi-Oh!-Community ist, dass der Mainstream jetzt auch verstanden hat, okay, es gibt verschiedene Subgruppen, und in diesen verschiedenen Subgruppen gibt es halt auch verschiedene, ich sage jetzt mal, Arten von Personen drin. Und es hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber bitte, bitte versteht mich nicht falsch, aber in diesen verschiedenen Subgruppen kann man auch relativ gut feststellen, zum Beispiel wie viel, ich sag mal, äh, Einkommen, das man hat, was man halt für Hobbys ausgeben kann. Als Beispiel, wenn jemand Vintage-Sealed-Produkte sammelt, Unabhängig davon, ob das jetzt ist, wo die Preise exorbitant hoch sind, oder zum Beispiel auch vor noch ein zwei Jahren, sind Vintage-Produkte trotzdem relativ teuer gewesen. Ja, also das heißt nicht, dass sie vor, ich sage jetzt mal ein zwei drei Jahren super günstig gewesen sind im Verhältnis zu jetzt auf jeden Fall. Aber trotzdem waren sie jetzt nicht so the way to go für die meisten, denn dann haben sie lieber was Neues gekauft, weil sie trotzdem ein Vielfaches mehr an Karten dafür bekommen haben für denselben Preis. Und damit will ich einfach nur sagen, all diese verschiedenen Arten von Sammlergruppen oder Spielgruppen hat schon seit eh und je gegeben, nur ist das jetzt tatsächlich im Mainstream angelangt. Und wenn etwas im Mainstream angelangt ist, bedeutet das schlussendlich auch, dass natürlich mehr Menschen in diese verschiedenen Subgruppen reinkommen. Und aktuell ist es natürlich so, und das habe ich natürlich selber auch festgestellt, ich, und das ist sehr speziell, ich persönlich bin schon seit Jahren, wenn nicht sogar fast ein ganzes Jahrzehnt wirklich Sealed-Sammler und sammle halt Sealed-Produkte. Sealed-Produkte im Sinne von Booster-Packs, Boxen, Elite-Trainer-Boxen, Displays, alles mögliche, Booster-Packs, habe ich glaube schon erwähnt, ähm, Decks, Structure-Decks bei Yu-Gi-Oh! Theme-Decks. Also alles, was man sich so vorstellen kann oder Tin-Boxen auch, sammle ich tatsächlich halt auch schon seit eh und je sealed Natürlich mache ich das ein oder andere Mal auf, aber so bei mir, ihr könnt euch so vorstellen, wenn ich mir für meine Sammlung 100 Sachen kaufe, ähm, dann habe ich vielleicht ein, zwei Sachen davon, die ich vielleicht aufmache und den Rest behalte ich sealed, weil ich das einfach ästhetisch schöner finde. Ich mehr damit anfangen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein, ja, ein Mintes äh, ja, Team Rocket Booster Pack hier bereits habe, äh, First Edition, hier jetzt mit der Collage und ich sehen kann, oh, hier ist Jesse und James hier noch das Mauzi mit dem Kopf so ein bisschen herausrang. kann ich damit tatsächlich mehr anfangen als mit den Einzelkarten in Form eines Binders. Zum Teil aber auch PSA Slaps, bin ich ein großer Fan von, aber bei den PSA Slaps müssen es halt schon spezielle Karten sein oder auch Karten, wo ich auch wie schon gesagt das Artwork ähm, feier auch bei Booster Packs, ja ich muss die Artworks feiern, also zum Beispiel, ich kann euch ganz klar sagen, beim Team Rocket oder bei den Team Rocket Booster Packs finde ich dieses Artwork hier am besten, das ist das mit äh, Jesse und James, das sind so meine Hauptlieblingscharaktere oder mitunter, also Ash ist so für mich halt Ash, aber so Team Rocket, Jesse, James und wenn hier noch das Mozi und Top hier am Start wäre, wie bei der Collage, also bei diesem Booster, dann wäre das halt das Non plus Ultra Booster Pack. Giovanni Pack ist auch ganz okay, aber Giovanni ist halt Giovanni. Und ja, Jesse und James ist halt Jesse und James. Ich habe zum Beispiel auch eine meiner Chase-Karten, die halt tatsächlich immer teurer und teurer werden. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Das sind die äh, Promos, die äh, beim 20. Jubiläum auf Japanisch rausgekommen sind. Ähm, The Boss, also sprich Giovanni und äh, Team Rocket, also Jesse und James. Diese Full Art-Karten, ähm, das sind so ein bisschen aktuell noch meine Chase-Karten. Aber ich glaube, da muss man für das Set von beiden PSA 10, glaube ich, mit 10 oder 15.000 oder so rechnen. Mal gucken, ob ich mir das irgendwann gönnen werde. Aber auch ganz klar, das sind halt ganz andere Preisdimensionen und das ist halt auch ganz klar, ich sag's jetzt mal so, nicht an eine Zielgruppe gerichtet, die jetzt zum Beispiel auch vielleicht minderjährig ist. Das hört sich jetzt richtig dumm an, weil wir hier über Spielkarten reden, aber Fakt ist halt einfach etwas, das selten ist, etwas, das Leute wollen, die jetzt vielleicht auch etwas älter sind und ich bin vielleicht auch immer noch... Jemand mit 24, der relativ jung ist im Hobby, es gibt auch Leute, die sind 30, 35, 40, die ich auch persönlich kenne und die stehen in ihrer Karriere nochmal ganz woanders und haben halt auch entsprechend ein höheres Einkommen, welches sie für diese Hobbys ausgeben können und ich will das hier an dieser Stelle einfach mal nur klarstellen. Das ist nichts Neues, das ist nicht irgendwie so, oh oh mein Gott, das hat es noch nie gegeben. Schaut euch bitte mal Magic an, Magic the Gathering. Magic the Gathering ist das beste Beispiel, wo wir sehen können, was passiert mit Reserved List Karten oder auch einfach mit bestimmten Displays, die sehr beliebt sind, die ein paar Jahre schon älter sind. Was da für Preisbewegungen da sind, ähm, auch ohne Hype, ja, auch ohne Pokémon Hype und so weiter. Das liegt schlichtweg daran, dass wir da... In, äh, in einem Hobby uns bewegen, wo die Mehrheit, und ich, ich mache das jetzt einfach mal klischeehaft, die Mehrheit der Leute wahrscheinlich irgendwelche 30-, 40-jährigen Männer sind, die halt einen guten Job haben vielleicht und da entsprechend Einkommen haben oder äh, discretionary du Kacke, das Wort fällt mir jetzt einfach nicht ein auf Englisch oder ich kann es nicht mal aussprechen, aber einfach halt Einkommen haben, was sie nicht brauchen zum Leben und dann ausgeben können für ihre Hobbys. Ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt gerne das Wort unten in die Kommentare reinschreiben. Und das ist das beste Beispiel, was ich euch da geben kann. Klar, bei Pokémon haben wir es ja tatsächlich so, dass wir da eher eine jüngere auch Zielgruppe mitunter haben und ganz ehrlich, ähm, eine jüngere Zielgruppe vintage karten das wird bei ihnen nichts emotional auslösen, geschweige denn, ähm, ich sag's mal so, es ist halt einfach faktisch gesehen, da kann auch ich nichts dran ändern, außerhalb der Preisrange, ja. Also ich glaube nicht, dass ähm, äh, eine Mutter oder ein Vater für ihren achtjährigen Sohn oder ihre achtjährige Tochter ein Team Rocket Booster Pack für über 500 Euro kaufen würde, First Edition, ja. Würde ich jetzt mal so schwer behaupten, liegt nicht im Budget, ja. Und ist auch... Das ist aber auch von Anfang an klar, ja, aber selbst wenn das Booster Pack ja, vor jetzt ein, zwei, drei Jahren immer noch bei 80 Euro gewesen ist oder 70 Euro gewesen ist, ist es immer noch nicht ganz im Budget, dann kauft man sich lieber ein paar Tinboxen oder eine ETB oder was es da nicht alles gibt oder irgendwie ein halbes Display oder die 18er Displays oder so, ja. Und das ist halt so ein sehr wichtiger Punkt, den man, glaube ich, verstehen muss, dass es verschiedene Sammler gibt, verschiedene Typen von Sammlern und je nachdem, in welchem Bereich man halt tätig ist, Halt entsprechend andere Preise erwartet. Weil ganz ehrlich, dieses Charmander hier, PSA10 Shadowless ähm, Unlimited, ist halt nur so teuer, weil es eine PSA10 ist. Ich kann mir dieses Ding hier, wenn ich das als Bindermaterial will, in einer Lightly Plate-Variante für einen Bruchteil, für ein Hundertstel, wenn nicht sogar weniger kaufen und habe dieselbe Karte in meinem Binder und sie sieht nicht mal so schlimm aus in Lightly Played. Meistens sind sie dann einfach hinten, also man sieht es dann nicht mal mehr, weil ähm, die meisten alten Karten, die halt Lightly Played sind, sind vorne tatsächlich sehr oft, nicht tadellos, aber wirklich in einem sehr guten Zustand und sobald man die Karte umdreht, hinten sieht man das ganze Whitening und so weiter. Ich habe auch viele dieser Karten, Selber persönlich in meiner Binder-Sammlung, wo die von vorne wirklich top ausschauen als binder aber von hinten halt entsprechend ja etwas mitgenommen sind, weil damit gespielt worden ist oder ich damit gespielt habe als Kind. Wobei sehr oft sind das einfach Karten gewesen, die ich ertauscht habe, weil ich als Kind auch schon Sleeves benutzt habe. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich einfach hier nochmal an dieser Stelle sagen will, ähm, besinnen wir uns nochmal darauf. Es ist ein Sammelkartenspiel. Das Wort alleine Trading Card Game. Das Wort alleine bedeutet, es ist ein Karten, also es sind Karten, ja Karten, Boosterpacks, Karten, die zum Sammeln und/oder Spielen oder zum Spielen und/oder Sammeln gedacht sind. Ja. Heißt nicht, dass alle Sammler spielen müssen. Heißt nicht, dass alle Spieler sammeln müssen. Es gibt genügend Spieler, die einfach nur Pokémon TCG Online spielen und keine einzige physische Karte selber haben und sich einfach relativ kostengünstig im Internet irgendwelche Codekarten kaufen und im Prinzip gar keine physischen Karten haben. Wer es mir nicht glaubt, es ist aber effektiv so, es ist ein Fakt, es gibt Leute, die das einfach gar nicht wollen physisch, sie wollen den Ballast gar nicht, sie wollen nur gechillt auf ihrem iPhone oder auf ihrem iPad oder was auch immer, Pokémon TCG Online spielen oder Duel Links Online spielen und physische Karten wollen sie vielleicht auch gar nicht und das ist so ein wichtiger Punkt, den man glaube ich verstehen muss und das ist auch wiederum, wenn wir es so sagen, auch nochmal eine Subkategorie, das sind die reinen Online-Spieler, das kann man auch mit sowas wie Hearthstone vergleichen, Hearthstone hat zum Beispiel nicht mal eine physische Variante, sondern Hearthstone ist halt nur ein Online-Spiel, genauso wie Pokémon TCG Online oder halt eben Duel Links, also Yu-Gi-Oh! Und das sind, glaube ich, wichtige Dinge, die wir verstehen müssen, die halt tatsächlich eben auch mittlerweile halt in den Mainstream gekommen sind und deshalb halt eben in den verschiedenen Subnischen auch mehr Sammler dazukommen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist so der letzte Punkt, den ich heute ansprechen möchte bei diesem langen Video. Ja, Investoren gibt es. Wir müssen Investoren nicht verleugnen. Und würde ich mich selber als Investor bezeichnen? Wahrscheinlich, weil ich ein Sammler bin, der tatsächlich auch auf den Value der Karten schaut. Ich bin jetzt schon jemand, der sagt, okay, ich sammle halt Karten hauptsächlich wegen Artwork oder halt Booster Packs oder Siebprodukte wegen Artwork. Ich habe ja auch mal ein Video dazu gemacht wegen Zustand. Zustand ist mir auch enorm wichtig. Darum bin ich zum Beispiel fast ausschließlich nur PSA 10 Sammler. Auch bei Booster Packs und Co. möchte ich halt schon meistens Mint Booster Packs oder halt Boxen, wo keine Delle ab ist und so weiter. Also wirklich schöne Sealed Produkte. Ansonsten versuche ich das dann auch über die Jahre hinweg auszutauschen und mir halt dann schönere Versionen zuzulegen und dann halt die nicht so schöne Version entweder zu behalten oder dann zu verkaufen, weil ich das halt sozusagen austausche, weil ich halt auch die schönere Version in meiner eigenen Sammlung haben möchte. Und, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, und das muss, muss man halt auch ungemein verstehen, je mehr Geld man da auch reinsteckt in ein Hobby, ähm, und das ist halt so ein bisschen eine persönliche Überzeugung, das muss man sich auch selber fragen, wie stark soll dieser Cash Burn sein? Ja? Und ich sag's mal so, wenn ihr jetzt, ich sage jetzt mal 200 Euro pro Monat, oder vielleicht auch 100 Euro pro Monat in Spielkarten reinhaut, Yu-Gi-Oh! Pokémon, völlig egal, Magic, völlig egal. Wenn ihr am Ende des Monats oder nach einem Jahr, nach 1200 Euro sagen könnt, okay, ich habe jetzt hier für 1200 Euro Karten gekauft, Booster aufgemacht oder einfach Dinge halt gekauft, was auch immer damit gemacht, ist ja egal, was man damit gemacht hat. Wenn die nachher noch Null wert sind oder ein Cent wert sind, ich glaube nicht, dass die meisten Sammler damit happy werden. Wenn ihr ganz ehrlich seid, wieso? Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder in Realität halt sehe, ein Sammler ist meistens in der Regel, also ich bin hier vielleicht auch einer der wenigen Ausnahmen und hier, wenn du vielleicht zuschaust, auch einer der wenigen Ausnahmen, die seit 20 Jahren dabei sind und auch 20 Jahren permanent dabei gewesen sind. Ich habe noch nie in den letzten 20 Jahren aufgehört zu sammeln und oder zu spielen. Ich habe immer eins von beiden gemacht, manchmal auch beides parallel, heutzutage eher mehr sammeln als spielen, aber ich habe immer was gemacht die letzten 20 Jahre, seit yu gi Pokémon rausgekommen ist. Also es gab nie ein Jahr, wo ich nichts gemacht habe. Das gab es einfach nicht. Das, das das ist einfach so für mich so integriert in mein Leben, dass ich dass es halt einfach so ist. Aber in der Regel, ähm, wenn man sich dann so mal die Statistiken anschaut, in der Regel so alle drei, vier Jahre, das ist so äh, ein sehr langer Zeitraum, aber so nach drei, vier Jahren ist man entweder daraus rausgewachsen oder man hat andere Interessen, andere Hobbys und auf einmal wird das Sammeln nicht mehr so relevant. Und was passiert dann sehr oft? Sammlungen werden verkauft. Und ich kaufe sehr regelmäßig Sammlungen. Und zwar mit regelmäßig meine ich halt wirklich sehr, sehr regelmäßig. Ich habe selber mehr als eine halbe Million Einzelkarten über verschiedene Trading Card Games verteilt. Und Großteil ist halt einfach von Sammlungsaufkäufen. Und ja, Sammlungen werden halt verkauft. Und wenn Sammlungen, nachdem man, ich sage jetzt mal, nach drei, vier Jahren drei, viertausend Euro ausgegeben hat, nichts mehr wert sind, ein Euro wert sind, das funktioniert halt nicht, das, das geht halt nicht. Also ich kann euch einfach sagen, das funktioniert nicht. Wer, Es ist völlig egal, auch wenn jemand denkt, die Karten sind wertlos, das funktioniert nicht, das geht nicht. Es wird immer irgendjemanden geben, der bereit ist für diese Karten ein paar hundert Euro, vielleicht auch ein tausender auszugeben, weil in diesen Sammlungen halt entsprechend Karten drin sind, die die Person möchte. Ja, und das ist halt der große Punkt, diese Karten werden nie, wirklich nie was wert haben. Ja, ich meine, schaut euch mal euren Balk an. Ihr könnt sogar euren Balk verkaufen. Es ist nicht so, dass euer Balk wertlos ist. Euer Balk ist halt einfach sehr wenig wert im Vergleich zu irgendwelchen Chase-Karten, wie Lurax, Picatus und so weiter. Aber auch euer Balk ist was wert. Und das will ich damit einfach sagen, diese Karten sind nicht nichts wert. Wenn diese Karten wirklich nichts wert werden, sowas wie Zeitung, was man kostenlos nach Hause bekommt und dann irgendwie wegschmeißt ins Altpapier oder so, dann würde das ganze Sammelkartenspiel gar nicht mehr funktionieren, weil dann könntest du bei jedem irgendwo Dumpster-Diving-mäßig unterwegs sein, wenn Zeitungen sozusagen abgeholt wird und halt diese Karten daraus rauspoolen. Aber so funktioniert das Ganze nicht. Es ist nämlich ein Sammelkartenspiel und Pokémon oder Magic oder Yu-Gi-Oh! machen bewusst eine bestimmte Karte, ob das jetzt ein Glorak ist, ein Pikachu ist, in einer Ratio von 1 zu 500 Boostern. Ja? Denk dir, Hidden Fates wäre so erfolgreich, wenn in jedem zehnten Booster das Shiny Glorak drin wäre. Keineswegs, nein, auf jeden Fall nicht. Es ist eben genau deswegen so erfolgreich, weil dieses Shiny Glorak aus Hidden Fates enorm selten ist und der Chase da ist. Und wenn man die Karte mal bekommt, dann wirklich denkt... Boah krass, ich habe die Chase ist geschafft, wir, wir haben die Chase, oder wenn das halt deine Chase Card ist, natürlich ist es nicht für jeden die Chase Card, also ich bin jetzt nicht so der ultra krasse Glurak Fan, aber ich finde schon ähm, so Shiny Varianten, je nachdem welche es ist, zum Beispiel richtig nice. Zum Beispiel finde ich, das Glurak aus Shiny Star V, respektive auch Champions Path deutlich, deutlich geiler vom Artwork her, als jetzt zum Beispiel das Hidden Fates Glurak. Ich habe ja das Hidden Fates Glurak selber auch schon gezogen, für jemanden aus der Community bei, äh, ja, ich habe, glaube ich, Tins geöffnet, ein ganzes Case. Und der hat ja dann das Glück, das Shiny Glurak drin zu haben. Aber ähm, das sind halt solche Sachen. ja Also stellt euch mal vor, es wäre so super easy, all diese Karten zu bekommen, dann wäre der Chase nicht da und dann wäre es eh irrelevant, ob man jetzt die Karte hat oder nicht. Und das ist ja das, was man auch verstehen muss. Pokémon, Yu-Gi-Oh, Konami und Co. machen bestimmte Karten selten, ähm, weil sie das machen wollen, sie könnten aber auch sagen, jo, wir machen einfach in jedem Booster-Pack einen Shiny Glorak rein, das könnten sie auch machen, aber dann würde auch kein Schwanz mehr interessieren, was das für ein Set ist und dann würde man genau ein Booster-Pack kaufen, das war's dann und ähm, dann wäre der äh, das das wäre überhaupt kein Erlebnis mehr. Ja? Also stellt euch das mal vor, ihr kauft jetzt eine ne, Hidden-Face-ETB und in jedem dieser zehn Booster-Packs ist halt immer ein ähm, ja ein äh, Glurak-Shiny drin. Und super, ja super Sache. Äh, für was kaufe ich denn jetzt überhaupt noch eine ETB? Und das muss man halt auch unbedingt verstehen. Und das ist eben das Paradoxe dabei. Und das Krasse ist halt auch... Ähm, das Sammeln, also an sich, und das ist auch sehr speziell, das müsst ihr auch ein bisschen verstehen und das ist zum Beispiel auch bei mir zumindest der Fall. Da muss man sich so ein bisschen psychologisch auch ein bisschen fragen, hinterfragen. Wenn man mal etwas in die Sammlung akquiriert, ob das jetzt irgendwelche Team Rocket Boosters sind, First Edition oder irgendwelche Fossil Displays oder irgendwelche anderen Sachen, ist ja völlig egal. LOB Displays, Unlimited First Edition, whatever. Die Chase, bis man das Ding hat, den für einen guten Preis ergattert oder was auch immer. Das ist das, was am meisten Freude macht, die Chase. Wenn man das Ding dann mal hat, müsste euch doch aufgefallen sein, ja, jetzt habe ich es, es ist cool, ich will es auf jeden Fall in meiner Sammlung haben, aber jetzt sucht mal eine neue Chase. Und so funktioniert auch das Leben, meine Freunde. Ich weiß, ich bin ein super junger Typ hier, der naiv und Grund hinter den Ohren ist, aber lasst euch eines sagen, der Weg ist das Ziel, nicht das Ziel, okay? Der Weg ist das Ziel. Und das will ich damit auch sagen, die Chase nach dem Fossil-Display, die Chase nach dem Team Rocked First Edition Set booster packs oder dem Display, das ist das, also der Weg dahin, die Chase ist das Ziel schlussendlich, weil das Ziel, wenn man das erreicht hat, ihr kennt das ja, ihr habt jetzt das Glurak gezogen, okay, das war's jetzt, ich hab's jetzt, ich hab's in meiner Sammlung, vielleicht will ich ja auch ein Playset haben, dann habe ich jetzt das Playset, und dann sucht ihr halt nach der neuen Chase. Und die Chase ist das, was in meinen Augen, vor allem beim Sammeln, wichtig ist, weil das macht auch enorm Spaß, die Chase nach bestimmten Dingen. Und ich würde sagen, Daumen nach unten da lassen für alle, die die greedy, evil Investoren hassen. Und ja. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Pokémon TCG Investment Podcast folgen jeden Montag um 9 Uhr vormittags.